2: a un nuevo episodio de En Tus Zapatos y el invitado del día de hoy o la invitada del día de hoy es una persona muy especial, una persona que ha tenido muchísimo éxito pero que lo ha trabajado de muy buena manera. Me encantará ponerme los zapatos de una mujer que llegó a asumir las riendas de la Selección Femenina Nacional de México. Así que le damos la bienvenida, Geo, a...
1: Mónica Vergara. Aplausos. Y no son grabados, eh.
0: Estos aplausos
1: no son grabados. Son. Pero, oye, Adriana, que tú tienes un estilo más caraqueño, hija, el bien vecilloso. ¿Sí? <risa> <risa> Mónica Vergara, bienvenida, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias Adrián y Geo, De verdad es un placer estar acá, ya estoy nerviosa, pero está bien.
2: No, no te pongas nerviosa Geo, se porta bien con todo el mundo, no, no, no te vas a sonrojar, no te va a poner en aprietos, tú ya la conoces, tú ya la conoces. La mira, mira cómo está. Ay, ay, ay. Bueno, Mónica, cuéntanos eh, qué ha significado este 2021 para, para ti, desde que asumes las riendas entonces de esta selección femenina, que, que ya le estás dando tu toque, tu cara y tu sello.
0: Pues te puedo decir que un cambio de 360... Era una noticia que no esperaba, me tomó de verdad por sorpresa. Y sobre todo porque pues veníamos de, venimos de dos añitos, año y medio, muy complicado. Entonces, eh, de haber clasificado al Mundial Sub-20 y tener esta cancelación de los mundiales, eh, la verdad que ya estaba preparando convocatorias y a crear esta nueva generación sub-20 y me encontré con esta noticia que te puedo decir que es un sueño que trabajé desde hace muchísimo tiempo y que me llegó en un momento que no esperaba, se los prometo. ¿Pero cómo es posible que no lo hayas esperado? Que no lo esperaba. O sea, si yo Ay, no te lo creo, no te lo creo, primera tarjeta,
1: tarjeta azul porque yo no tengo tarjetas <risa> amarillas. Tarjetas son, quiere decir, que tienen muchas oportunidades, pero Mónica, yo siempre te he visto a ti como una persona muy mesurada, o sea, desde la cancha, tú, tú, muy templada para jugar, o sea, tenemos jugadoras que se encienden por cualquier cosa y tenemos jugadoras que así les hagan de todo, nomás la sangre no les corre, les camina, pero tú siempre has sido muy templada para eso y, y, y siempre me pareció que sabías que si te metías de, de directora técnica era porque pues estaba la selección mayor.
0: ¿Cómo sí, te eso... lo esperabas, hija? ¿Cómo? Porque sabes, sabes tú mejor que nadie, sabes cómo valor y cómo vivo cada momento y eh, estaba muy comprometida en el proceso sub-20, ¿sabes? Este, desafortunadamente pues nos quedamos sin ese mundial, pero... Sí te puedo decir que siempre he agradecido como cada proceso, porque finalmente yo, al igual que las jugadoras, también estoy creciendo y aprendiendo en esos procesos. Entonces, es por esa razón. Te mentiría si te dijera que no trabajaba para ese sueño. Creo que cualquier entrenador que, eh, primero, siempre aspira a poder dirigir cualquier selección, pero la meta más grande cuando... Eh, estás como entrenadora, pues es dirigir a tu selección mayor y claro. por supuesto que lo trabajé, que lo creí, solo te estoy diciendo que no lo esperaba en ese momento. Has
1: hablado, bueno, voy a dar un poquito de contexto para quienes okay. nos están escuchando pero en, en este momento maravilloso, histórico el gran parteaguas que le diste a nuestro fútbol femenil, al fútbol nacional que fue llegar a una final de campeonato del mundo en el sub-17 enfrentaste un equipo que era un, un equipazo, un equipo muy bien armado muy completo, que tocaba muy bien la pelota, el símbolo de un trabajo este, de fútbol muy difícil de superar y la entrenadora era Toña Is. Y de repente Toña Is ya es entrenadora de nuestra liga. ¿Ya hablaste con ella? ¿Ya la viste? ¿Ya le ponchaste las llantas de su coche? ¿Ya hiciste <risa> algo, comadre?
0: No, estoy muy contenta. Sabes que tener a una entrenadora en nuestra liga profesional como ella solo viste y sé que va a transformar también al equipo de Pachuca. Creo que se va viendo su trabajo. Solo he podido saludarla. Porque con estos protocolos ahora que manejan en los uh -huh. estadios ya tengo que salir y entrar por otro lado, pero solo desde la tribunita muy rápido y así como hago con las jugadoras, ahorita con lo que estamos viviendo Geo, este pues puedes hablar muy poquito y muy rápido, pero creo que se está viendo el trabajo no solo de ella, de varios entrenadores en sus equipos y eso a mí me llena de muchísimo orgullo y más que sean mujeres, ¿sabes? Eso está padrísimo.
2: Mónica, en esta última concentración, en este último llamado que tuviste con la, con la selección, eh, debutaste a ocho jóvenes, y eso habla mucho, por supuesto, del conocimiento que tienes también de, de, de estas fuerzas básicas y de esta generación más, más joven eh, eh, que puede, estar, eh, puede recibir un llamado de la selección. ¿Cómo ves a, a, al, al fútbol femenino eh, mexicano a nivel de selección para lo que viene? en este año y, y en un fútbol internacional que ha crecido cada vez más. Vemos, bueno, Estados Unidos sigue con su hegemonía. ¿Cómo lo ves en la zona? Es que de verdad que
0: el nivel y las habilidades de nuestras jugadoras mexicanas es espectacular. Eh, te puedo decir que estoy muy contenta con el compromiso que mostraron que esta, este primer llamado de muchas de las jugadoras no es un regalo, es algo que se han ganado y para mí el representar a tu país eh, nunca ha sido un tema de edad, ¿sabes? Eh, para la fortuna o desgracia de las jugadoras a mí me tocó vestir esta playera a muy temprana edad, hice el trabajo que tienes que hacer para pararte y competir ahí. para, ¿Sabes? No, no es gratis. Y para mí no es un tema de edad. Es un tema de pasión, de convicción, de creer en lo que estás representando y de dar lo mejor. Y nadie me lo tiene que venir a decir porque lo hicimos y porque lo hicimos contra generaciones que de verdad hablabas de una Alemania, de un Brasil, de un Estados Unidos, de un Canadá con... De verdad, unas generaciones espectaculares. Y te puedo decir que desde ese entonces eh, tuvimos enfrente a personas que nos guiaron y que supimos que con trabajo se les podía competir. Esa es la razón por la que se clasificó el Mundial, por la que se fue a Juegos Olímpicos, por la que se ganaron eh, medallas en Juegos Panamericanos, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me escuchan hablar que... De verdad, tengo una visión súper clara es porque la tengo y porque sé que con trabajo no va a ser fácil, porque tienes claro. que de verdad hacer cosas que nunca has hecho, convertirte en alguien que nunca has hecho, pero puedes ver la mejor en el día con día y eso te motiva y es porque has encontrado esa parte que te apasiona y que disfrutas al trabajarlo todos los días y al darte cuenta que te estás acercando a lo que siempre visualizaste, ¿sabes?
1: Correcto. Mónica, cu cuando ustedes eran esta, esta generación que llenó el Azteca, por llamarles así, la generación del, el, guerrera, ese, ¿no? Sí, o sea, eh, cuando ustedes rompían concentración y volvían a regresar, ¿cómo, encontrabas, ¿cómo se encontraban ustedes? ¿Con qué se enfrentaba Leo Collar que tú sientes que ahora tienes una gran ventaja?
0: Pues que ahora tengo a jugadoras profesionales, ¿sabes? En ese entonces te puedo decir que no había una liga profesional, que cada quien tenía que trabajar donde podía, que los niveles socioeconómicos eran muy dispares, muy disparejos, entonces había la que sí podía ir y pagar un gimnasio y ponerse en forma, pero... Habíamos las que tenías que correr en el parque o hacer lo que tuvieras que hacer, correr en un cerro, este jugar la cascarita, entonces el nivel físico sobre todo era muy diferente y ahora si eso lo pones en la mesa con... Eh, países que ya tenían una estructura, igual y todavía no profesional, pero ya semiprofesional y con una estructura a nivel universitario envidiable como lo tiene Estados Unidos, pues la diferencia era abismal. Entonces el trabajo al que se enfrentaba Leo y los preparadores físicos, imagínate, era primero tienes que poner en forma a las jugadoras para que pues primero logren
2: aguantar los 90 minutos, ¿no? Mónica, hablas de Leo, ¿Qué, qué, ¿qué le aprendiste a Leo? Pues? hay
0: ah, Muchísimas cosas, esa valentía para de verdad tomar el cargo del fútbol femenil y de la selección nacional cuando nadie se animaba, cuando tenía que desembolsar de su propio dinero, eh, yo creo que hasta para alimento de nosotros, ¿eh? porque nosotros nos quedábamos en, con ADE, a veces te digo, en el centro ceremonial Otomí, no había comida, él ¿eh? lo desembolsaba, eh, le pagaba a, a los que eran en ese entonces, él desembolsaba para dar algunos sueldos, eh, hablando futbolísticamente, hablando él ya venía muy preparado por toda la experiencia que ya vivía en Estados Unidos, entonces... Eh, la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos muy buenos y solo agradecimiento porque creo que también tú decides qué ver en las personas que te rodean y bueno, Geo sabe que he estado muy bendecida y rodeada de personas maravillosas que me han arropado, impulsado como persona, como jugadora como de verdad ser humano entonces muy agradecida y leo fue un parteaguas en el fútbol femenil, creyó en las mujeres de México y de verdad que desarrolló el fútbol femenil. ¿Va la primera? Con los tacos. A ver.
1: ¿A ti te parece que Leo haya sido alguna vez por algún instante homofóbico?
0: Mmm con el corazón en mi mano te puedo decir que no que muchas veces quizá no tienes las mejores palabras para expresarte o que cada quien puede interpretar tu respuesta como quiera, pero de primera mano te puedo decir que no que no lo es, todo lo contrario
1: y, y voy a esto porque el fútbol femenil yo, yo tengo la certeza de que en el varonil hay muchísimos jugadores este, pero no lo sexuales, dicen. gays, pero, pero el entorno machista pues, no uh -huh. les permite, además de las decisiones personales. no Pero el fútbol femenil, creo que es el deporte femenil estoy haciendo así una barrida, junto con el básquetbol, con la WNBA, ¿no? <risa> en donde es de manera más abierta esta, esta postura de de mujeres gays, ¿no? O sea, los hay en todos lados, pero... Y sí es un tema, porque sí se ha convertido en una bandera, o sea, mm -hmm. eh, creo que, que sí hay una postura que comenzaría con la selección eh, de Estados Unidos, pero que ahora ha arropado muy bien el mundo, que la FIFA por fin, así, la manilla, ya, ya, ¿no? Y ya se atreve a decir di no a la homofobia, porque antes decía di no a la discriminación, pero sí es un tema del fútbol femenino, y es un tema que tú como, como directora técnica vas a tener, o ya tienes, ¿no? Que no es tema, no es problema. Eh, ¿Qué postura se tiene, qué manejo se tiene en la selección? Y voy a esto, en la selección varonil puedes decir, en las concentraciones no pueden traer a sus parejas, suena normal, ¿no? O sea, que va con su pareja en una <risa> Pero en la selección femenil, uh -huh. las parejas pueden ser parte de la selección. Hay una postura, hay un manejo. Es bien simple, previa? Geo,
0: claro. Uh -huh. Estamos tratando con seres humanos y uh -huh. es súper importante el respeto, el respeto a las elecciones de las personas, porque pueden ser lo que quieran ser.
1: No, me queda claro, pero que, por ejemplo, una jugadora no puede traer a su pareja, a su novio. ¿Pero qué pasa si su jugadora, una jugadora, su pareja está dentro del equipo? Es porque se lo ganaron no, no, ya lo sé, pero a la hora de las concentraciones duermen en el mismo cuarto, siguen una dinámica para ah, bueno, todas eso,
0: eso va a depender del entrenador o entrenadora, ¿no? hablándote de manera personal eh, mm -hmm. siempre tengo mis porqués para hacer un rooming list ¿sabes? Claro. entonces eh, es justo eso, para mí es muy importante la comunicación y que sepan que vamos a tener acuerdos, pero hay cosas que son más importantes y es el equipo tenemos Ajá. que sacar el yo y pensar en el equipo. Entonces, te puedo decir que ese es el manejo que, que se le da y que siempre le he dado en todas mis categorías, porque soy una loca que cree que absolutamente todo cuenta y que si tú logras hacer esas conexiones importantes o poner, por darte un ejemplo, ¿no? Eh, venía por primera vez Silvana, no habla español, no conoce eh, lo que va a representar. Entonces, ¿con quién la pones? Con la persona más apasionada y que le va a hablar de historia de México. ¿Sabes? Que la Por va eso a hablar con lo que representa. <risas>
2: Por ponerte un ejemplo. Sí, sí, y de
0: repente, cuando ya lo entiende, Silvana se convierte en la más apasionada. Y en la que les quiera hablar de historia de México a todas. Maravilla, qué maravilla. Entonces, si tú escuchas a Silvana, de verdad te va a conmover, porque ama venir, ama representar a México y ama los valores y nuestra cultura. Entonces, eso es por ponerte un ejemplo. No, y me parece maravilloso, porque además,
1: por hacerte una pregunta que saque la es porque es un tema que enriquece al fútbol femenino. Y porque si este podcast lo escuchan los entrenadores y las entrenadoras, directores deportivos, dueños de equipo, saben que es real. Y el manejo exitoso que puede haber de una entrenadora nacional, bueno, pues permea y ayuda. Me imagino que tu mentora Jill Ellis este, tiene algo similar, ¿no? O tuvo con Estados Por
0: Unidos. Por supuesto. Y... Uh, me lo contó expresó de una manera tan natural y también cómo lo vivió y lo espectacular que fue ¿eh? entonces es algo que es cotidiano, sabes que se tiene que ver con naturalidad y sobre todo los que estamos a cargo lo tenemos que manejar con naturalidad y simplemente abrir esa línea de comunicación para saber los por qué es, para qué es y hacia dónde va direccionado todo
2: no, y, y, e inclusive cuando hay una situación tan específica como la que nombra Geo, pues igual hay reglas y hay parámetros en todos lados, inclusive también en la selección y tendrán que seguirse porque si no también entras a lo que puede ser un conflicto de interés. Pero... Pues son códigos
0: de ética que cuando estás Correcto. en cualquier lugar eh, sabes, ¿no? Porque es lo primero que te dan y lo que representa. Y si queremos a ejemplos a seguir, ahí también hay un ejemplo a seguir, que puede impactar muchas vidas y que también eh, se tiene que hacer de una manera muy respetuosa y responsable, ¿sabes? Eso es importantísimo. Claro. Eso Ahora, Mónica, hablando
2: de, de este tema, de este tema que, que acaba de abrir Geo, eh, en las elecciones, por supuesto, varoniles, siempre, estamos, eh, siempre salen las noticias y las circunstancias de que se escaparon de la, de la concentración, se fueron a encontrar con algunas mujeres, se fueron de fiesta. ¿Cuáles son esos problemas sociales que enfrenta eh, Mónica Vergara al mando de la Selección Femenina? Pues te puedo decir que ahorita eh, nada de
0: eso. Nunca me ha tocado vivir una cosa así. Eh, te puedo comentar que algo, que algo que siempre me gusta es que hay tiempo para todo y es algo que les digo a las jugadoras. Cuando han terminado nuestros torneos, siempre hago acuerdos con ellas sale y por darte un ejemplo, ¿sabes qué es lo que se les puede antojar? Una coca. No. Y yo, ok, pues vamos a qué comer Dios una somos. coca y quien se les antoja la pizza o unas salitas. Aquí abiertamente es como, muy bien ya te comprometiste en esto que habíamos hablado, ahora va nuestro compromiso y por supuesto que también te vamos a consentir con este tipo de cosas hay cosas, como te digo por código que no se pueden
2: y que no van claro. a pasar nunca, bueno bueno, Mónica te cuento, Egeo eh, va muy acorde a lo que nos dijeron charlín Corral y Deina mm. Castellanos, de cuál es el pecado más grande que han hecho en una concentración comerse un taco <risa> Es
0: que son más ese, ese
2: tipo de cosas, ¿sabes? Pero
0: yo creo en esta comunicación abierta y en que tienen que, yo me tengo que ganar ese respeto y esa confianza. Ese es mi principal reto, ¿sabes? Que de verdad ganarme esa confianza y que me vean como esa líder que merece y que se ha ganado primero ese respeto y confianza y de ahí vamos a crecer, porque ellas conmigo lo tienen, por eso son convocadas
1: oye Mónica vamos a, vamos a jugar al si hubiera sido ¿okay? esa generación es que sabes que yo, yo creo que esta generación eh, tenía en ti
0: en Fátima Leiva en Guame es que hay Patti, muchas Patti Pérez, Pati Pérez Iris Mora Mónica González Leni Quiñones
1: tenía un equipo no, Monica, de haber tenido de haber tenido esta estructura de la liga, yo creo que, a ver, ¿a quién de los equipos nos hubiéramos podido sonar? ¿Ya nos hubiéramos vuelto a sonar a Canadá? Yo creo que Nueva Zelanda seguro. nos
0: empatado. Sí, seguro. Y Eso sí te lo puedo decir. Digo, si me pones tierra, a ese hubiera, este, ay, es que tenía mucha técnica. Yo soy fan de muchas de mis jugadoras de esa generación eh, y por eso tengo tan, sabes, de ver a estas futuras generaciones con las cualidades, habilidades y con toda la estructura que se tiene en Geo, en mi cabeza es que tiene que ser la mejor. Sí. ¿No ves a ah, Stephanie Mayor? ¿No te recuerda a Fátima Leiva? sí. Tiene, tiene como sus destellos también de Evelyn de López, ¿no? Pero es que para mí hablar de Evelyn López es una cosa espectacular. Soy fan, fan, fan de mi chiquis triquis. Eh, A ver, para Mónica la... Vergara,
2: ¿hay un top 5 de las mejores jugadoras mexicanas en la historia? Dínalo. Muy
0: complicado.
1: Sí, con, ¿Sí? Con, no. te, te pedimos mucho. No te dijimos
0: el once, ideálica, Sí. Es que mira, porque no tuve la fortuna, pero de ver lo que hizo, de No Puedes Dejar a Alicia Vargas, a mí me tocó la dicha todavía de encontrar a varias de esa generación del 70 y que uh -huh. juegan y que jugaron espectacular. Yo tenía 11 años, y todavía jugué contra Esther Mora, que tenía un nivel espectacular. Eh, me tocó esta todavía generación, bueno, Andrea es un ejemplo y un monstruo, y un, un ejemplo muy grande a seguir, pero te hablo de esa generación, de una... Edurne, de Anao, que son jugadoras que quizá mucha gente no conoce, pero que lucharon desde los 90, 94, ¿sabes? Marta Casaubón estaban. No, no, tengo. Y luego me toca esta generación, te juro, o sea, el carácter y determinación de una Patti Pérez. Eh... Esos balones que te ponía tanto Fátima Leiva como Evelyn López eh, y la determinación, lucha y de verdad pasión de Maribel. O sea, no, estuve la clase para jugar atrás de Marlene y de Mónica González. O sea, no, está muy complicado. Y ahora veo estas generaciones que sí, por supuesto está muy complicado aparte yo soy fan de México de mis jugadoras y siempre me ha gustado valorar y admirar a muchas personas
1: oye ¿cuál va a ser el ideal de, de ¿cuál va a ser el, tu estilo? porque alguna vez platicábamos con, con Leo y, y cuál le hubiera sido la amalgama ideal y decimos bueno pues ha traído a México estadounidenses que tienen esta estructura, esta base, esta enseñanza de jugar fútbol femenil desde, desde chiquitas, que son este, altas, ¿no? y, y que tienen ya muchas este, instrucciones tácticas. Y luego la mexicana que es picosa, ¿no? Donde entrabas tú, Mo, Iris Mora, este, charlín etcétera, bueno, Maribel, por supuesto. Pero como que se jugaban dos estilos diferentes, las que jugaban vertical y las que tenían la pelota y nunca nos entendíamos. El tuyo, ¿cuál va a ser, Moni?
0: Es justo esa mezcla, Geo. Es lo increíble de estas generaciones y del trabajo de todos estos procesos. Sabes de la formación de la liga, del apoyo de los clubes, del que ya las jugadoras estén entrenando todos los días y se exijan a otros niveles. Te puedo decir que tenemos a jugadoras súper habilidosas, pero ahora como puedes ver, es una exigencia que desde nuestra portera eh, su juego de pies, de pies eh, sí. sea se espectacular. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar eh, tener superioridad numérica y desde que tienes una salida, tu portera lo hace. Entonces... Tenemos que ser así de agresivos, sin importar el rival. Por ejemplo, si me sale a presionar como lo intentó hacer Costa Rica con tres delanteras, muchas gracias. Ahora también te voy a demostrar que vamos a ser un equipo que también sabe jugar eh, a medias y también va a saber jugar largo, no un palotazo, pero, ¿sabes? Necesitamos eso y que se plasme. Y agresivos... A más no poder cuando no tenemos la pelota. Tenemos que asfixiar a los rivales. Que sepan que no les vamos a regalar un centímetro de ninguna cancha en la que pisemos. Perdón, Adriana.
1: ¿Qué consume? Ahí quería ah. yo llegar.
0: Perdón, Adriana. Okay. Ahí quería yo llegar. Agárrale, agárrale.
1: Y aventé mi... ¿No? Ok. Para hacer eso... Tu carnada. Mi carnada. Para hacer eso necesitas un equipo muy físico. Y, y yo creo que ese, ese es un tema que... Al fútbol femenil, en general al deporte femenil en México, no ha llegado. O sea, sí tenemos atletas de alto rendimiento como Paola, como María Espinosa, ¿no? Pero al fútbol femenil todavía no llega un biotipo con. porque no tenemos una infraestructura las mujeres. de apoyo atlético. No, no lo tenemos a nivel masivo ¿cómo vas a lograr eso? ¿cómo le vas a, a meter más físico? porque, o sea a las gringas no solo hay que presionarlas hay que quitarles el balón pero hay que chocar contra ellas de manera legal o no legal y no salir volando ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vamos a hacer eso para llegar al lugar número 8 del mundo como dijiste? es
0: justo eso que ahora tenemos eh, tantas plataformas geo y que lo pueden seguir las jugadoras antes no se tenía nada de esto ¿Cómo? Eso es lo primero que tiene que aumentar, el compromiso para de verdad llevarse a otro nivel. Porque te puedo decir que el juego que tuvimos contra Costa Rica alcanza un nivel, en... sí alto, que rebase el nivel de nuestra liga, pero que todavía no va a rebasar el nivel de los mejores ocho del mundo. Es el comienzo, pero el compromiso está de todos en que tenemos que elevar esos parámetros. ¿Me explicó? Entonces, es trabajo de todos los días, Geo. Eh, y te digo, lo sé porque se puede hacer, porque sí. la transformación que esa generación, sin tener los recursos que se tienen hoy en día, lo pudo hacer, no hay razón por la que, por la que en este momento no podamos hacerlo. Y no me refiero a que te tienes que meter cosas y crecer. No, no, no. Es llevarte al nivel en el que acá mentalmente te diga que puedes competir. Y eso solo te lo da el trabajo. Cuando tu mente, en serio, manda cosas y tu cuerpo lo puede hacer, no sabes la sensación tan bonita que sientes como jugadora.
2: Ahora, Mónica, comentabas eh, en alguna entrevista que el nivel... Físico y, y de juego de las jugadoras en México, en la Liga, eh, no estaba tan por detrás del nivel de las jugadoras en Europa. ¿Por qué dices eso y, y, y por dónde lo ves para pues, tener este fundamento? Mira, lo que hablaba es...
0: Eh, siempre he creído que la jugadora hace al club y la camiseta que porta. Para mí... Puedes jugar en el barrio y ser la mejor jugadora si lo haces con toda determinación, ¿sabes? Entonces, ¿por qué hacía ese tipo de comentarios? Mucha, muchas veces hay que evaluar, sí estoy en un equipo europeo, pero no tengo minutos y tengo a jugadoras que están jugando todo el tiempo, están ganando experiencia, están ganando este nivel que necesitas para estar dentro de la cancha, ¿Sabes? Entonces, y en verdad es que el nivel de la liga está elevándose, o sea, yo te puedo decir cuántas jugadoras tuvimos en esta concentración de nuestra liga, 17, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Es trabajo, es trabajo de ellas, de la convicción que le pongan cada día y también de esa ambición y de mejora continua que tengan para decir, ahora me quiero retar y me quiero ir a otro país, pero a jugar y a ser titular y a ganarle el lugar a tal jugadora. Yo quiero que piensen así.
1: Fíjate, alguna vez me tocó, yo sé de estas que jugaban en su liga, y subía yo a la Jusco, felizmente uh -huh. los sábados a correr como loca, y de repente me encuentro con que en el equipo contrario estaba Mónica Vergara, yo dije, ¿qué rayos la tienen que contratar esta ya? ¿Por qué carajo se viene a meter aquí en nuestras ligas? Bueno, pues órale. Pues la pie por toda la cancha durante los 80 minutos que duraba el partido, y al final nos estábamos echando, creo que un taco, un... Este, una quesadilla ahí arriba. Y me acuerdo que le pregunté qué seguía, qué le gustaría hacer. Y, me, y qué crees que me contestó
0: Mónica Vergara. ¿Quieres decirlo tú, Mónica, o lo digo yo? Ya vas a empezar a sacar mis trapitos. Pues en ese momento no sabía. Dilo, dilo. Dijo, que te quería yo, quitar la chamba, ¿no? Sí, dijo: Quiero meterte
1: en <ríe> los medios, Gio. quiero comentar fútbol si en los medios. Yo le dije, no, Mónica, no lo hagas, o sea, no, el fútbol te necesita en la cancha y no en los medios, ¿te
0: arrepientes? No, para nada, ahí, ¿te acuerdas que apenas iba a iniciar eh, mi curso? Apenas iba a entrar a, este, pues ahora sí que a formarme como directora técnica, nada, cuando lo encontré, te puedo decir que no tardé ni dos meses en saber que iba a ser una apasionada, que quería ese reto y también que necesitas mucha preparación, ¿sabes? Es algo que todo el tiempo está evolucionando, que necesitas transmitirlo y sobre todo apasionarte y vivirlo. Creo que no, no me arrepiento de absolutamente nada. Creo que todo lo que he vivido, las personas que he conocido... Eh, Únicamente me han ayudado a estar en este momento, a ser quien soy
2: y siempre es algo que voy a agradecer. La Mónica que no está, cuando no está entrenando, ¿qué hace? ¿Qué consume? Que ¿Ve series? ¿Ve películas? Eh, ¿Le gusta salir con amigos? ¿Qué, qué hace la Mónica que no, que cuando no trabaja?
0: Mira, por ejemplo, algo que estoy sumamente agradecida en este periodo tan complicado que nos tocó vivir es que nunca había tenido tanto tiempo con mis papás no sabes cómo los he disfrutado eh, tuve que salir de casa desde muy chiquita, entonces te puedo decir que antes las concentraciones en selección eran muy largas entonces casi no estaba es algo que agradezco que he disfrutado como enana de poder ver series con mi papá y mi mamá, ver películas eh, es algo que si me dices ay doy gracias a Dios a la vida por este momento tan complicado pero también me ha regalado eso que no había tenido y no sabes cómo lo he disfrutado y cómo lo he valorado. Ya para, para irnos, porque sé que tienes una agenda muy,
1: muy llena, ya no es como aquellas tardes en el ajusco que podíamos echar seis quesadillas. ¿Qué consejo nos darías a quienes estamos dentro del fútbol femenil de este lado para
0: aportar algo más? Que de verdad eh, sigan haciéndolo con esta pasión, que sigan impulsando, que de verdad no se rindan de seguir difundiendo, que tocan corazones y que están transformando la vida de muchas personas. Entonces, nunca dejen de creer que lo que hacen es importante, es
2: valioso y es único.
0: Y lo necesitamos para hacer que el fútbol femenil crezca.
2: Así que gracias. Mónica Vergara, Geo González y La Monsalve. ¡Estamos out! Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. las mejores!